0: Bem-vindo ao Fala aí, doutor. Estou recebendo hoje nos estúdios um casal de médicos de cirurgiões vasculares. Vou dar já as boas-vindas para a doutora Petra Vanderbogger. Seja muito bem-vinda. Obrigada. <risos> e o doutor Eduardo Guérios Neto.
1: Obrigado.
0: <risos> então, a gente. Tendo vocês aqui como os dois na mesma especialidade e ainda sendo um casal, a gente vai aproveitar para explorar um pouquinho algumas nuances aí da área da medicina. Eu tô animadíssima para conversar com vocês dois hoje, hein? <risos> Primeira pergunta que eu quero lançar é: se vocês se conheceram na residência em si, como é, no, na parte vascular, né? Cirurgião vascular, ou vocês já se conheciam antes? Ou foi só uma união de destino, assim uma coincidência, os dois da mesma especialidade acabarem se apaixonando e se casarem?
2: Como é que foi? <risos> Então, na verdade foi assim, é, eu morava em Curitiba e o Eduardo ele fazia a residência de cirurgia geral, né, no Hospital do Trabalhador. Uhum. E eu ainda era acadêmica, eu tava bem no começo da faculdade, acho que no quinto período, mais ou menos, e ele estava terminando a cirurgia geral. Uhum. E aí, fazendo plantão, plantão para lá, plantão para cá, acabei conhecendo ele no, no próprio hospital que eu fazia esse, esse estágio. E aí, isso foi em 2012. Uhum. Aí, desde então, a gente... conversa Daí, né? A gente ficou uma época conversando, tudo mais. Aí, eu namorava na época. Ele também namorava. E aí... De repente, as vidas se encontraram. De repente, eu rolou. Bem depois, eu... bem depois, bem depois. Olha, mas que interessante. Em 2015, mais ou menos, eu fiz... Eu... Eu fui para fora, né, do Brasil, fui fazer uma, especi... é, fazer uma parte da medicina fora, fiquei uhum. um ano e meio na Austrália. E aí, quando eu voltei, que foi 2014, finalzinho de 2014, que a gente começou, que a gente se encontrou de novo e, e, e começou a namorar.
0: Ai, que legal. E fizeram uma família linda, né? Você já tem um filho e tem é, mais um bebê a caminha, e agora né? um bebê a
2: caminha. Ah, parabéns. É uma
0: menina agora. Uma menina. Que legal, é. vocês já escolheram um nome para ela? Já, vai ser Ana. Ah, e ele se chama? Matias. Matias e Ana. Ah, que bonito. E a tua versão da história, doutora Duara, é parecida? Tem as mesmas nuances, assim? É, é
1: parecida. Ela entregou que ela é bem mais nova que eu já. Ah, né? é? Porque eu já não, tinha me formado, não, o pior já estava na especialização. Ah, ele que é adiantado,
2: eu me atrasei, né? Ah.
1: É, mas foi isso mesmo. A gente se conheceu e desde sempre a gente... Eu, pelo menos, gostei muito dela e uhum. alguns anos depois acabou dando certo de a gente se reencontrar.
0: Que legal! E essa afinidade da especialidade foi algo que auxiliou no relacionamento? Assim, os dois serem cirurgiões vasculares?
2: Então, acho que auxilia mais, assim... É, eu acho que eu tive grande influência dele até pra escolher a especialidade. Porque ah, eu já gostava ótimo. antes, mas não tanto, sabe? Uhum. Eu, eu comecei a ter mais afinidade com a espe especialidade quando a gente começou a namorar e discutir sobre casos e tal. É, durante a minha faculdade, antes de, de a gente namorar, eu fazia alguns estágios na vascular e gostava. Mas não tinha certeza que era isso, né? Ah. E aí, foi depois que daí a gente... Começou a namorar e ter mais contato, que eu, que eu acho que eu que legal. pensei,
0: não quero fazer isso. Não, e, e pra você é uma tradição, né? A cirurgia vascular, uma é, tradição é possível, da família.
1: Tá, tá no sangue, Vamos falar literalmente. disso,
2: literalmente. No Primeiro sangue.
0: desse legado de ser Eduardo Guérios, né? Primeiro tem Eduardo Guérios, que todo mundo conhece, Eduardo Guério Júnior, e você, Eduardo Guérios Neto. Maior confusão. Vamos dar nome aos bois, então, bem certinho, <risos> explicar essa história é. da sua família.
1: Bom, eu, eu levo o nome não só do meu pai, mas do meu, do meu avô, na verdade, né, uhum. e isso gera uma confusão grande, porque aqui na cidade o meu pai, que é o filho, ele já é bem conhecido, né, uhum. ah, o doutor Eduardo doutor Eduardo, todo mundo conhece, eu, eu digo pra ele que ele já atendeu a cidade inteira, eu acho. Todo mundo já operou varizes com ele, eu acho. Todo mundo já conhece <risos> ele, e... E aí eu sou o neto, mas ao mesmo tempo eu sou o filho dele. Então isso gera uma confusão que às vezes ninguém Aham. sabe quem que é um e quem que é outro. Mas Nossa, enfim, no fim das contas acabou que eu... Escolhi a mesma especialidade que, que ele, né?
0: Porque você gosta, não por pressão.
1: Não, não. Não por pressão sanguínea. Pressão. É, não. <risos> <Eu> <risos> vou brincar um pouquinho nenhum, os termos, da. Nenhum né? tipo de pressão. <risos> <risos> Nem arterial, nem nada. É, foi algo natural, assim. Eu, se eu falar que, assim, ah, desde o começo da faculdade eu queria fazer cirurgia vascular, é mentira. Isso foi uma coisa que eu aprendia, uhum. né? A gente... Conforme vai aprendendo a medicina, você vai gostando de várias coisas. Cada fase da faculdade você quer uma coisa diferente. No final, eu sabia que eu queria fazer cirurgia e aí a cirurgia vascular era uma coisa que era muito familiar para mim depois que eu terminei Sim. a cirurgia geral porque já literalmente tinha de falando casa. muito familiar é, <risos> e aí legal. foi uma escolha meio óbvia assim, uh -huh. acho, né? Foi difícil escapar. Hoje eu não faria nada diferente, assim. Eu gosto muito da especialidade, não, não mudaria de maneira alguma. E é legal que eu acabei, daí, não só eu, mas meu pai também, acabou, acabamos influenciando a Petra também, a, uhum. a ela também a fazer, né? Uhum. Seguir a, a mesma especialidade. aí, agora eu
0: percebi que você falou Petra, não é Petra, é Petra? <risos> eu ah, você falou Petra, Petra. Nem parei. eu nem reparei.
2: Acho que eu tô Gente, acostumada, a ouvir. então, ó, estou recebendo <risos> os estudos. <risos> <risos> Doutora
0: Petra pode, <risos> <Van> <Boger. risos> Que nome
2: complicado. Nossa,
0: <risos> também... Vamos falar um pouquinho dessa origem, né? Você estava comentando que seu pai nasceu na Holanda, ele é Isso. holandês veio é. pra cá menino, né, no é, Brasil exatamente,
2: ele nasceu em Rotterdam, lá na Holanda e aí veio pra cá com oito anos de idade, e eu até ia comentar que talvez isso seja um ponto que eu tenha optado por, pela medicina, né na uhum. época que eu tava escolhendo, porque não sei, eu acho que deve influenciar, eu tava no segundo ano do colégio e, uhum. e foi bem na época que ele faleceu, eu entrei no terceirão né, e eu acho que eu já gostava de coisas de hospital antes e tudo mais, mas eu acho que isso deve ter me influenciado também a decidir pela pela própria medicina, sim e, e ele chegou a
0: adoecer foi... É, ele é. faleceu
2: de câncer de pâncreas, então Puxa. foi bem Então você teve
0: essa vivência é... do universo, né, saúde,
2: as Foi muito, lá. exatamente, foi muito rápido, assim, e, e eu, né, não, não teve como resolver e eu acho que eu fiquei aquilo... Uhum. Ah, não, quero, quero, né, estudar sobre... Tentar ajudar as pessoas, enfim, né? Sim, acho tá em você isso, é, né? No teu que... crescimento. É, eu acho que isso deve ter marcado. Que legal. E como que é, assim, o dia a dia?
0: Porque vocês, é, os dois... O que eu quero abrir aqui pro pessoal é dizer que é legal a especialidade de vocês, que além de, claro, exames e consultas, que toda especialidade uhum. tem, tem a parte cirurgia, né? Uhum. Que é... Nem toda especialidade tem a cirurgia, mas a grande parte também tem, mas tem a parte estética, que aborda um pouquinho, e tem a parte emergência.
2: É. Né?
1: é eu, eu lembro de uma coisa que um, um chefe meu da residência falava assim, né? Uhum. Cirurgião vascular ele, ele não salva tantas vidas assim, a gente salva a vida de vez em quando uhum. mas a gente salva muitos membros né? A gente salva muitas uhum. pernas digamos assim. Uhum. Então assim acho que o nosso dia a dia envolve claro a parte estética, a parte é, de varizes doenças, digamos, que tem menos complicações, mas uhum. a gente tem uma parte que é evitar uma amputação, né? Uhum. Então, é não só na emergência, mas às vezes no dia a dia de consultório a gente atende pacientes também que tem isso. Uhum. Então eu acho que isso é, é o nosso nossa rotina, é mais salvar pernas do que salvar vidas. Mas claro, né, eu acho que principalmente em traumas, cirurgias de aneurisma, às vezes a gente né, consegue uhum. intervir a ponto de a gente poder dizer ah, a gente realmente salvou a vida dessa pessoa. É, é algo que é de vez em quando, mas, mas já, já aconteceu.
0: Legal, e eu li um post da clínica de vocês que vocês citam, adorei. A panturrilha é o segundo coração, né? <risos> <risos> porque faz dá, é como se fosse esse órgão ali, ester, né? Pra ajudar uhum. nesse bombeamento.
2: É, ela, aí ela entra mais no papel da, da circulação venosa, né? Uhum. Então, ela vai ajudar a fazer todo esse retorno do sangue quando, né principalmente em pacientes que têm um quadro de insuficiência venosa crônica, que são as varizes, a panturrilha ela tem um papel fundamental ali para ajudar a fazer esse retorno de sangue lá para cima, já que essas válvulas não estão funcionando normalmente, né? Então, por isso que a gente fala que atividade física, alguns tipos de atividade, né? Principalmente fortalecimento ali da panturrilha, musculação, tudo mais, vai ajudar nesse, uhum. nesse tipo de, de, de quadro. Uhum. Legal, eu vi que vocês citaram também a natação, o e ciclismo isso, e é, caminhada. Exatamente. Né? coisas que acabam fortalecendo ali essa musculatura, né? Tem alguns tipos de exercícios que já não são muito amigos da, das varizes, é, né? Que acabam, por exemplo, exercícios de é, como Muay Thai, por exemplo, que você bate muito a perna, né? Esse trauma que faz, ele uhum. pode ocasionar aparecimento de vazinhos uhum. ou exercícios que você faça o levantamento de peso, né? Muito levantamento de peso, então crossfit ou coisas mais pesadas, né? Uhum, Aí uhum. também isso faz um, um aumento da pressão ali venosa e acaba propici propiciando a ter... propiciando? É, propiciando. <risos> a a gestão aqui às vezes é. porque <risos> é isso. Gente, ela é. tá uma gravidinha tão linda. <risos> Muito maravilhosa. É. Então, é isso. Bom, mas uhum. os, os melhores
0: são pra fortalecer mesmo, né? Que bacana. Bom, outro. É sempre, a gente sempre escuta, né? Cuida da alimentação, bebe bastante água uhum. e faça exercício. Mas que
2: tipo, né? Mas é,
0: daí, assim, pra você fazer um exercício de maior impacto, é sempre legal, né? Você ter um ok do, uhum. do médico, né? É. Porque, ainda mais se você já tem, aí vamos falar, o histórico familiar. Uma né? tendência. Porque dentro é. da área de vocês, a hereditariedade uhum. pega, né? Pega. Bastante. Pega bastante. Em quais casos que fica mais evidente, assim? Bom,
2: esses dois que a gente citou, tanto aneurisma né, quanto varizes, eles tão, têm uma ligação genética importante, uhum. né?
1: É, a maioria das doenças uhum. circulatórias tem uma, uma relação importante com a hereditariedade, uhum. né, a ponto de ser, no caso das varizes, a principal causa, né? A gente falou ali, alguns exercícios, né? Algum tipo, alguns tipos de atividade profissional também pode aumentar as, a, o aparecimento de varizes. Uhum. Mas só vai ter varizes quem tem o gene para isso, né? Então. Uhum. É, a, a hereditariedade é importante
0: Nossa, eu já ia te perguntar Mas qualquer pessoa, todo mundo vai ter alguma varíza na vida Não vai, né? Agora você falou que só quem tem hereditariedade Quem tem higiene é, pra isso
1: é, O problema é que Que muita por gente isso, deve ter é, Exatamente, por tem... exemplo, né? Pessoas ali de, de ascendência caucasiana, né? Uhum. Pessoas de pele branca a 90% das pessoas ter algum vazinho, vão ter né? algum grau de insuficiência ah. venosa então, Ufa,
0: é bom falar isso É, é normal, é, é normal já Agora, varizes e varicose, enfim, é um assunto que eu penso assim, ah, tudo bem, vai muito além da estética, e eu vou dar o meu relato, uhum. eu fiz cirurgia de varizes em 2010, com laser, porque eu nasci sem as válvulas atrás do joelho, eu descobri isso nas pré é assim, absurdo ali, super jovem, 20 anos, e um monte de varizes nas pernas. Né? E daí, na primeira gestação do meu filho, aquilo
2: uhum. explodiu.
0: E as dores. Então, o que eu quero dizer é que vai muito além da estética. Né? É a questão de você dar o bem-estar para o paciente mesmo. Porque realmente a varizes dói. Por que ela dói? Por quê? <risos>
1: Bom, são veias que já. Né, elas sofrem uma certa degeneração Como você comentou, né, tinha um problema ali nas válvulas uhum. Isso pode ser algo adquirido com o tempo Normalmente relacionado a causas genéticas mesmo né? Uhum. E aí, claro, pessoas que ficam em pé boa parte do dia Pessoas que são sedentárias, que não fazem exercício Elas vão ter uma sobrecarga maior dessas veias uhum. Que vão sofrer uma degeneração E vão fazer uma coisa que a gente chama de refluxo Então, uhum. o sangue ao invés de ele como deveria acontecer ele subir né, contra a gravidade para fazer o retorno venoso lá para ir lá desde o pé até o coração, ele vai acabar voltando quando a gente fica em pé uhum. isso gera uma, um edema, né, esse líquido que não está subindo e voltando da maneira adequada é, gera um calor na região né, onde a gente tem ali as varizes isso faz uma reação inflamatória uhum. né, então faz justamente uma inflamação local, uma inflamação dos tecidos que causa dor uhum. Causa edema e nos quadros mais avançados pode chegar a causar manchas na pele, endurecimento ou esclerose da pele que a gente chama e até úlceras, né?
0: É, agora, varizes é um assunto muito interessante que mais lá no passado a gente pensava assim, as pessoas idosas têm varizes. Mas não sei, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que cada vez mais jovens têm apresentado varizes. Por que, que isso acontece? Existe um esforço muito grande em exercício também ou além de problema, porque assim, não é só o idoso que apresenta varizes, pessoas uhum. jovens têm, não é verdade?
2: Talvez seja porque agora os jovens procuram mais, né? Tem mais acesso à informação e aí querem tratar, estão mais preocupados até com a estética, né? Uhum. Agora o que é bacana é que existe, eu
0: quero que vocês expliquem como que funciona isso, um tratamento não cirúrgico também, né? Uhum. Para as varizes, inclusive, alguns procedimentos feitos no próprio consultório, né? Como é que funciona?
2: Então, o tratamento não cirúrgico, ele, ele tem várias técnicas que a gente pode usar no consultório, né, que daí não precisa de anestesia, de internamento, então acaba sendo um, uma boa opção, assim, para alguns tipos de pacientes. É, a gente tem alguns procedimentos que uh, utilizam a escleroterapia líquida, a escleroterapia com espuma, o laser transdérmico, todos esses são procedimentos feitos no consultório mesmo. É... Para a própria variz ou só varicose? Pra que as, as duas menores. coisas. É. Para veias maiores, a gente consegue muitas vezes tratar no próprio consultório e oh, até é. mesmo microcirurgia no consultório é possível fazer, né? Com uhum. anestesia local e tudo mais. Dependendo de cada caso, né? É... E é bem interessante, né? Que acaba. Nossa, super!
0: Uhum. Porque a pessoa, ela não precisa mais é, se ausentar da sua vida para resolver essa questão, uhum. né?
2: É, ela re...
0: pode logo voltar para as atividades. Exatamente, todos
2: esses procedimentos, é, o retorno para o trabalho é um, um dia, dois dias, você já pode voltar, uhum. ou no mesmo dia, dependendo do que vai fazer, então é bem mais tranquilo, né?, do uhum. que uma cirurgia. Muito bom. E a cirurgia em si, de laser, ela evoluiu muito também, Muito. Né? A cirurgia de varizes evoluiu muito, né? Comparado, antigamente, os pacientes chegam sempre no consultório perguntando como que é o pós-operatório, que é ah, eu não posso ficar lá 30 dias deitada de molho na cama, mas não é mais assim hoje em dia, né? Então, a gente conseguiu, graças à tecnologia e tudo mais, estudos, né? Reduzir questão de hematoma, dor no pós-operatório, né? Voltar às atividades bem mais rápido do que era antigamente. Então, uhum. A gente está falando em, em termos de
0: dias, assim, quanto tempo?
2: Olha, dependendo da, do procedimento, né? Mesmo fazendo o tratamento de safena, assim, é possível em uma semana, 15 dias, você voltar, né? Dependendo do que você trabalha também. Então, Olha, depende muito bom. do caso. Uhum. Mas em uma semana, 15 dias, você já volta. Hum, excelente. Muito <risos> bom mesmo, né? Evoluiu
0: demais. Agora, um, digamos assim, quase um alerta para a área de vocês é sempre a hipertensão, não é? Tipo, alterações na pressão arterial. Quando que a gente deve se preocupar?
1: Bom, hipertensão, né, falando em doença vascular, ela é um fator de risco para quase tudo. Uhum. Né? O aneurismo, que a gente comentou, até doenças...
2: Doença carotídea. É, doença
1: carotídea. É, até doenças de coronária, né, infarto, uhum. doenças cerebrais como derrame, né, como AVC. Então, é... A pressão a gente só vai descobrir que ela tá alta se a gente mede, né? Então, uhum. assim, uma consulta de rotina com o clínico ou com o cardiologista é, e medir a pressão de maneira recorrente, né? Algo que é, é muito importante. Então, acho que a principal mensagem é nunca esperar dar sintomas, né? A gente uhum. tem ainda, né, hoje com o tanto de informação que a gente tem, a gente vê pacientes que chegam no consultório e falam ah, não, mas eu não, não, não sinto, sinto nada. nada. Eu, sei, eu sei quando a minha pressão está alta, porque dói a cabeça, porque tenho isso, tenho aquilo. Uhum. E na verdade, não, né? A gente não tem como saber quando a pressão está alta. A gente, se, a gente, se você espera dar sintoma, é porque a pressão subiu demais já. Uhum. Então, as pessoas não podem ser negligentes com isso, né? Acho que a pressão, ela é grave por ela poder causar doença renal, doença cerebral, doença... Pega é, geral, cardiológica, né? geral. Exatamente. É. Então, uh -huh. né, são muitas coisas relacionadas à, à hipertensão. Então, uh -huh. acho que é uma coisa que não pode e ser. E se a descuidada. pressão
0: for baixa? Porque tem gente que fala a minha pressão normalmente é baixa. A pessoa sabe que ela já tem a pressão mais calma, mais baixa. Também causa problemas vas vasculares ou é mais quando sobe que é o problema? Assim?
2: É mais quando sobe. É, a pressão mais baixa, ela,
1: né, uma hipotensão vai causar um desconforto ali momentâneo. Uhum. Tem algumas pessoas que têm uma tendência a isso. Se isso não está relacionado a uma insuficiência cardíaca, um problema mais grave, normalmente vai ser um problema de hidratação, um problema de falta de condicionamento físico. Então, seria mais um sinal do que algum problema né, uhum. que pode causar outras doenças. Então, para a circulação em si... A gente fica mais preocupado com a pressão alta mesmo, né? Sim. Quem tem essa tendência até a pressão mais baixa, a gente até gosta.
0: Ah, é mais tranquilo. Você é. falou em hidratação, água e a especialidade de vocês tem relação direta também, direta. né? Por que, que a água é tão importante para o sistema circulatório?
1: Hum? Bom, tem que estar tá com o tanque cheio para <risos> funcionar, né? Por é... Vou tomar aqui enquanto vocês Isso aí, aproveito <risos> o intervalinho. É... A hidratação é importante para muita coisa, né? Ela vai corrigir muita coisa. O nosso corpo ele se autorregula, né? Uhum. Então, se a gente tem ali líquido suficiente para poder. Fazer com que o rim filtre direito para poder hidratar os tecidos que precisam ser hidratados. Uhum. Tudo vai funcionar melhor, né? Então, e aí o nosso organismo, a água que tá em excesso, ele consegue jogar fora, né? Então, é difícil a gente tomar água demais.
0: Nossa, que notícia é. boa!
1: É, uma pessoa saudável, ela nunca vai ter problema de tomar muita água, né? São, uhum. são coisas muito raras. Então... Quanto mais hidratado a gente tá, mais os sistemas vão funcionar. Uhum. Né? E ainda mais num calor como tá nessa época, a gente é. não pode esquecer da, Sim. da hidratação.
0: Fundamental. Como é que funciona? Quando a pessoa tá com pressão arterial alterada, é, é o mesmo volume de sangue ou ela tem até mais sangue? Antigamente tinha aquele hábito, os médicos ah, faziam sangria, sangria, né? Por isso você tá perguntando. É só para gente contar essa historinha para as pessoas assim imaginarem isso, né? É, seis litros de sangue é o base.
1: É isso, é uma aproximação, é, né? Aham. Provavelmente relacionada a um peso médio, um tamanho uhum. médio, mas claro, né? A nossa circulação ela também se adapta a ponto de funcionar com menos sangue circulando, né? Uhum. É como você comentou, né? A gente pode perder sangue até que ponto? Então o nosso é. organismo ele tem mecanismos de adaptação para quando a gente perde sangue ou perde líquido. Uhum. Então ele vai ali limitar algumas funções ali quando perde sangue vai ou quando ele tá desidratado. Para voltar a, pressão,
2: a ficar normal, então. Ah. algumas coisas. Segundas.
1: É, alguns mecanismos ali para ele <risos> aguentar quando um tá, ponto, tem né? pouco isso até então, uma hora que vai falhar. Uhum. E o contrário também, digamos, quando o tanque está muito cheio a gente tem outras adaptações, né? Então, Aí que mas entrava ex... sangue.
0: Antiga, antigamente.
2: É, pode ser. <risos> é, excesso de Não célula, tinha medicamento anti-impertensivo, daí ah, fazia sangria. Mas qual
0: que é a lógica da, dessa sangria que faziam lá no passado, assim?
1: Hoje a gente vê que não tinha lógica. Não tinha lógica. lógica. Maraca, mas se falava casos, pra
0: pessoa né? que tava renovando o é, sangue, é, né? Não. Não. Você tá
1: jogando sangue ruim aí, fora aí, tinha pra tinha um pouco de efeito um
0: placebo, né? Ah, ah acho tô que renovando sim. meu sangue, <risos> daí vou ficar melhor, daí na cabeça...
1: É, uma coisa que o, a medicina, o médico faz muita vezes, né? Quando você não tem a resposta para alguma coisa, você às vezes a gente se sente né, na obrigação de oferecer algo para o paciente. Uhum. E, Mas claro, nem
2: tudo a gente sabe, né? Nem tudo a gente sabe e nem
1: tudo a medicina acerta, né? Então, ah, assim. claro, com os avanços tecnológicos a gente conhece cada vez mais coisas, mas Sim. acho que um pouquinho era disso, né? Você tem que oferecer alguma coisa a pessoa que tá doente. Então, é chega no ponto de você fazer uma sangria com uma coisa que, teoricamente, não teria nada a ver.
0: Faz sentido mesmo.
1: Ainda tem sentido é... no procedimento para algumas doenças específicas, Aham, alguns a casos. que é... interessante. Ainda é, ainda é usado, né?
2: É a polistemia, né? Que faz a sangria. Vocês
0: tratam também é, a questão... Por exemplo, quando a pessoa está diabética e tem aquela questão da, do problema de circulação, que às vezes tem pessoas... No passado era muito comum as amputações, né? Sim. De pé ou até de perna, né? Enfim, perdia um membro inteiro. Uhum.
2: É, principalmente... É pacientes que têm diabetes há muito tempo, acabam não tratando de forma correta, né, às vezes não têm acesso ao, ao serviço de saúde, então são pacientes muito, muitas vezes mais carentes, uhum. e aí acontece bastante. É, tem muitos pacientes que associam também a questão do tabagismo, né, que ainda é muito prevalente, então isso faz também uh, piorar a circulação ali, ter causas de obstrução, precisar de amputação do membro todo. Uhum. Infelizmente ainda acontece. Nossa! Não é comum encontrar no consultório, principalmente, né? Mas é, indo para centros tem. grandes, os... é, ainda tem
1: bastante. É. Tem bastante. Tem, muito mais do, ter. É. Nossa, é, muito mais do que deveria ter. Muito mais do que deveria ter.
0: É, em pleno século XXI, né? Exatamente. Com, a gente tem tanta informação hoje, tudo na palma da mão, inclusive, né? Uhum. Ou no bolso. <risos> mas é. a pessoa
2: tá sempre com o telefone, é. né? Pode pesquisar e, e... Mas se a gente for parar para pensar essa questão de alimentação saudável, atividade física, não é tão é, antigo, né? Agora que as pessoas estão se atentando mais a isso, procurando mais informação sobre isso, mas uhum. muitos médicos mesmo não sabem, né? O que, que é uma alimentação saudável, o que é... Que... Então é uma coisa que tem que melhorar bastante ainda. Uhum. Bom, todos
0: os médicos que venham falar e doutor dão essa dica. Coma bem, toma bastante é. água, é. faça exercícios. É. Né? Aqui a gente está sempre batendo nessa tecla. E a gente já falou de exercícios importantes e falou de tomar água, né? E alimentos. Tem alimentos que dão esse plus assim para a área, né, para o corpo, a circulação sanguínea de modo todo, sistema vascular, né? Como um todo, por exemplo, uhum. beterraba. Que é super... Eu, porque eu fui uma criança anêmica, eu comia muita beterraba, né? É, que era isso que eu precisava, bife de fígado, né? Da panela de ferro. E a panela de ferro. Essas dicas ainda valem, assim, pra, pra pessoa, assim, tá legal? Ou o que mais que a gente pode falar em relação não, a isso? Não, acho
2: que vale, né? Qualquer tipo de, de alimentação saudável, assim, vale. Não só pra parte da circulação, mas como um todo, né? No organismo. E... Para nós é muito importante também o controle de, de colesterol, essas coisas ah, assim, né? Que também é um é fator importante. de risco
0: para a doença vascular, né? Uhum. Lembrou de mais algum alimento, doutor? <risos> a gente Eu acho
1: que o importante é ter alimentação balanceada, né? Claro que a gente tem que pensar nos, nos macronutrientes e micronutrientes e uhum. vitaminas, enfim. Mas mesmo essa questão do colesterol está muito relacionada há outros fatores que estão junto, né, o colesterol sozinho ele não causa nenhum problema, todo mundo tem colesterol, nosso fígado ah, produz precisamos colesterol precisamos dele, na né? verdade, Precisa, né, exatamente.
2: nossos neurônios a bainha de mielina, ela é feita de colesterol, É exatamente, então <risos> Olha que legal. O,
1: o grande problema é o colesterol oxidado, então o colesterol que está é inflamado uhum. e isso é causado por outras coisas que estão junto, né, que daí é tabagismo, sedentarismo, é, alimentação, né, que não seja saudável, uhum. então também às vezes as pessoas não atentam para essas coisas, né, falam, ah, eu tomo remédio do colesterol, então eu posso, posso comer, né? comer do jeito que eu quiser, e na verdade não é assim, né, o colesterol em si, ele sozinho, ele não é o vilão, mas ele acaba participando de outras doenças, uhum. né, junto com outras doenças para causar alguns problemas.
0: Que explicação legal, né, o colesterol oxidado, né, as uhum. pessoas não escutam isso todo dia, é, né, não. tem que estar tá aqui no podcast para ouvir esse tipo de informação. <risos> Agora deixa eu te perguntar, vocês operam juntos, vocês têm assim essas historinhas de, de atuar lá da lado, lado, ali horas e horas no centro cirúrgico, como que é essa sinergia assim, é, profissional para além da casa, né, Para além de ser um casal ali naquele momento que tá atendendo junto um paciente...
2: Olha, uh, bom, da minha, da minha parte, assim, né, as primeiras cirurgias que eu entrei na vida, assim, foram. e que eu pude participar, né, realmente pôr a mão, foi junto com, com ele, quando ah, ele era o residente era legal. acadêmica, né, então já foi o meu primeiro contato, assim. E hoje em dia a gente opera juntos, né, a gente opera juntos com o doutor Eduardo, meu sogro, é, e assim, é. A gente consegue separar bem, hein? Eu acho que o relacionamento do trabalho com o pessoal. Então, nunca teve problema, assim, de estar tá um bravo com o outro, com ah, problemas né? em casa e aí descontar na cirurgia ou o contrário. Não, imagina. Então, é que naquela hora é o profissional que tá falando. Naquela hora o profissional Mas acaba dá um gostinho claro
0: legal, né? Você saber que você tá fazendo algo tão grandioso ao lado é da pessoa que você é, ama. É, eu gosto. Né? É. Juntos ali. <risos>
2: Só o orgulho. É,
1: dá um orgulho. Acho que é. essa é a palavra. Que dá legal. Uhum. É.
0: Você chegou, a, antes de, de ter a doutora Petra junto, é só operar com o seu pai também? Como que? Sim. Ba sim. Várias vezes, vários casos. É, uhum. sim.
1: Isso, né? para mim, uma, uma satisfação, assim, de ter... Primeiro, de ter uma pessoa experiente e, e... Que é uma pessoa, na minha opinião, diferenciada, assim, que... Ele é muito é,
2: paciente, então... É, Nossa. ele tem
1: paciência, ele sabe explicar, ele gosta de ensinar e ele sabe muito. E, além disso, tem uma experiência enorme, assim. Então, pra mim, sugar dessa, dessa fonte, assim, né? Eu aprendi muita coisa com ele, uhum. é... Eu digo que foi uma segunda residência, assim, né? Eu fiz minha especialização fora, mas daí só de atuar com ele... A gente acaba pegando muitas coisas dele também. A Petra, uhum. com certeza, também uhum. aprende muita coisa junto com ele. E, e daí o orgulho de poder ver a Petra, né? Que eu, quando eu conheci ela era acadêmica e depois ela tava fazendo residência... E hoje a gente opera junto e ela faz tudo o que eu faço, ela faz também. Então, Fazemos é legal ver o crescimento. Renal assim. é, é, transplante
0: renal também. também. É. É a gente legal. falou recentemente de transplantes aqui também no, ah, no podcast com o Dr. Sérgio Jansetski, uh -huh. né? Que é o é. chefe da equipe Isso, de transplantes. É. Vocês operaram com ele também? Sim. Também, é, né? Também. Uhum. Também. Que bacana. <risos> não, a gente vê essas histórias de superação, né? Quando a tecnologia o conhecimento faz alguém voltar, continuar a viver, né? Isso é muito extraordinário, é. né? Eu não posso encerrar esse episódio antes da gente falar do check-up vascular, ah, né? Sim. É muito importante. O que que inclui nesse check-up e com que frequência e a partir de que idade deve ser feito? Assim.
1: Bom, é, tudo depende das, do que que a pessoa tem de histórico familiar e de doenças, uhum. mas de uma maneira geral, ali, a partir dos 35 anos, já vale a pena né, procurar atendimento para a gente justamente fazer uma triagem. Muitas vezes o check-up vai ser uma consulta médica bem feita, uhum. né? não precisa ter uma lista de exames ali para fazer, o principal é você consultar com o médico e ver o que que, no que você pode prevenir e como que você pode evitar as doenças futuras. Uhum. Doença circulatória é uma doença que vai pegar normalmente. Depois dos 50 anos né, Nas, Na maior parte das vezes Pelo menos causando maiores sintomas Então a gente tem que começar a pensar nisso antes né? é, E claro Pessoas acima de 60 Principalmente, elas vão ter Ali, a maior, na maioria das vezes Agregado algum exame complementar uhum. Que né, no, no check-up pelo menos na investigação inicial na maioria das vezes são exames não invasivos então exames que não não doem que não precisa de anestesia que não, não tem radiação né, Na maioria das vezes com um ultrassom né de abdômen um ultrassom ali das, das artérias do pescoço das carótidas uhum. é, algum exame cardiológico muitas vezes você consegue fazer um né definir um risco e conseguir tomar medidas para prevenir doenças futuras sem fazer procedimentos invasivos né mas uhum. tudo começa é com uma boa consulta, né, sentar, conversar, ver o que que tem de fator de risco, o que que pode ser melhorado, uhum. né, porque são muitos aspectos assim, como a Petra falou, né, tem que tomar água, tem que fazer exercício. Não tem fórmula mágica, né? Você comentou Não, também. Fórmula
2: mágica, muitas pessoas é, querem.
1: Todos os médicos que vêm aqui falam a mesma coisa. Então, acho que deve estar deve tá certo. É
0: Cada um dentro é. da sua área reforça isso: é. alimento, água, exercício, né? É importante. É,
2: cuidar também. da saúde, principalmente jovem, assim, para você poder ter uma velhice, né, saudável e uhum. com uma qualidade de vida, né? Gente, hoje conhecemos, então, <risos> o casal de médicos cirurgiões vasculares:
0: a doutora Petra Vanderbogger. Falei certo, Falou certo. Sempre tem que perguntar depois. <risos> Doutor Eduardo Guedes Neto Parabéns então pela trajetória de vocês Adorei receber vocês aqui ah, Obrigada, gostamos gostado. também
2: ah, Que bacana
0: Obrigado,
1: que obrigado <risos> pelo, pelo carinho que você recebeu a gente
0: Que bacana, e que essa família né Só prospere, vamos ver se essas crianças Vão ser vamos médicos ver. também ou não Mas olha, <risos> ouso dizer Que a tendência <risos> é grande disso acontecer <risos> Ai, ai muito, até porque o avô, a avó, também vão influenciar, também, né? Vão influenciar. <risos>
1: porque... é. Temos dos próximos capítulos, É, vamos ver. Né?
0: <risos> e você que está aí, se você está no YouTube, você pode também só ouvir esse episódio no, no Spotify, na Apple Podcast. Se você está no Spotify, na Apple Podcast, você pode assistir esse episódio no YouTube. Né? O importante é importante estar sempre com a gente aqui na Fala aí, Doutor. E compartilhe esse episódio para muito mais pessoas conhecerem essas histórias né, dos médicos. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Inscreva-se no canal do YouTube da Unimed Pato Branco. Siga o podcast Fala Aí Doutor no Spotify. E não perca nenhum episódio. Se você já nos segue, deixe a sua avaliação.